0: mengingat kepada Allah bersalawat kepada Rasulullah SAW maka itu malaikat melaporkan hal itu kepada Allah Subhanahu Taala ketika dilaporkan kepada Allah Subhanahu Taala Allah Maha tahu lalu bertanya kepada malaikat apa yang dilakukan oleh hambaku tersebut maka malaikat melapor kepada Allah Ya Allah Engkau Maha tahu akan apa yang dilakukan hambamu mereka berzikir memuji Engkau mengagungkan Engkau bersalat kepada Nabi Engkau. Lalu Allah tanya lagi, apa sih kenapa mereka berkumpul? Apa tujuan mereka? Mereka menginginkan apa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu malaikat mengatakan ya Allah, Engkau mahal tahu sesungguhnya mereka itu mengharapkan surga. Sur, Muqit kita di sini tujuan kita mengharap surga tidak? Semuanya, kita tujuan kita duduk dalam masjid salim ini harapan surga nanti. Lalu ditanya lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada malaikat Yang Allah maha tahu akan pertanyaan tersebut Jawabnya dari pertanyaan tersebut Apa yang paling ditakutkan akan umat-umatku tersebut Hamba-hambaku tersebut Ayo pak bu Apa yang kita takutin Dalam hidup ini Hah? Apa yang kita takutin Masuk neraka Itu yang paling kita takutin Itu yang paling kita takutin Hal ini pun dilaporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah hambaMu ini takut akan neraka. Bahkan Allah nanyakan lagi di dalam satu pertanyaan tersebut, di dalam hadis yang panjang tersebut, kalau seandainya aku perlihatkan surga kepada mereka, apa yang akan mereka lakukan? Wah, bu. Kalau Allah tampakkan surga kepada kita, apa yang akan kita lakukan? Tambagi ya kita ibadah kepada Allah. Semangat, kenapa? Karena ingin mendapatkan surga surga. Jangan kan surga jenengan. Pagi-pagi ngederes aja pengen dapat duit Pagi-pagi orang tidur aja Dengan ngederes Kenapa? Karena pengen dapat duit Apalagi surga Begitu juga Allah tanyakan lagi Kalau aku perlihatkan kepada mereka Ini nerakaku Apa yang akan terjadi kepada mereka? Oh ya Allah kata malaikat Sudah pasti hambamu ini Akan sangat takut Untuk bermaksiat kepada engkau Lari dia ketika ada orang yang bermaksiat kepada kau Lalu Allah katakan kepada malaikat Ishadu Syaksikan lawai malaikat Sesungguhnya aku mengampuni dosa-dosa mereka semua Masya Allah Lalu ada satu malaikat ngapur kepada Allah Ya Allah Di situ ada orang dodo, Tapi bukan karena dodo berzikir Bukan dodo untuk belajar Bukan dodo untuk ngaji Dia duduk karena ada urusan lain. Bukan karena engkau, Ya Allah. Bukan duduk karena ingin ngaji, bukan. Duduk karena urusan lain. Apa jawab Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka? Kepada malaikatnya? Mereka itu suatu kaum. Suatu kaum yang siapa pun duduk bersama mereka. Maka orang yang duduk bersama mereka Tidak akan pernah mendapatkan Kekerugian Masya Allah Artinya Pak Bu Kita duduk di dalam majis ini Anak-anak tujuan duduk majis ngaji Enggak, main Ikut bapaknya, ikut ibunya Ada lagi sebagian kita kan Kalau suka pengajian-pengajian jualan Pedagang, ada kan Banyak kan mereka orang Berdagang karena ngaji Enggak, karena ingin berdagang, lihat orang gompul pengajian mereka jual-jualan. Jual. Tidak ada niat untuk berdagang, tidak ada niat untuk mengaji mereka orang. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika malaikat melaporkan tentang halnya mereka, Allah katakan kepada malaikat, "Humul ghom la Mereka itu suatu kaum, siapapun yang duduk bersama mereka, Allah tidak akan pernah memberikan kebinasaan mereka. Artinya orang-orang itu pun akan mendapatkan ampunan yang sama seperti kita yang duduk dalam majelis ilmu. Masya Allah, warahmatullahi Ikhwan wal akhwat, yang mulai kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita tidak ditampakkan oleh Allah ganjaran pahala yang Allah berikan kepada kita. Kalau seandainya kita ditampakkan, masya Allah, kita orang ini akan saling bunuh membunuh. Hanya untuk mendapatkan ganjaran paha, pahala Kita akan saling berperang <tuh> Hanya untuk duduk dalam majlis ilmu Kita akan tinggalkan itu harta duniawi kita Hanya duduk dalam majlis ilmu Kita akan tinggalkan pasar Istana kita Cuma untuk duduk dalam majlis ilmu Kalau seandainya Allah tampakkan makanya kata ulama la bada'u ketawa malam majlis ilmi Fatak Kalau seandainya saja Allah tampakkan ini Ganjaran pahala orang yang duduk majlis ilmu Maka nisyaya Mereka itu akan berperang Untuk mendapatkan ganjaran pahala majlis ilmu Berperang kita orang Sehingga yang punya istana Akan ke istananya Yang punya rumah akan tinggalkan rumahnya. Yang punya pasar akan tinggalkan pasarnya. Yang punya bisnis, usaha apapun dia akan tinggalkan itu usahanya. Hanya untuk duduk dalam majelis ilmu. Kalau Allah tampakkan. Tapi yang terjadi, Pak, Bu, Allah tampakkan tidak? Alhamdulillah. Nikmat juga kalau Allah enggak tampakkan. Kenapa? nggak berbunuhan kita, nggak perang kita. Duduk sambil bisa nyender kita orang. Jauh kalau Allah tampakkan Masya Allah dunia ini Sangkit luar biasa kedudukan majlis ilmu Sangkit luar biasa duduk majus ilmu Belum lagi ganjaran-ganjaran pahala Orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu itu Duduk majlis ilmu Sebentar kata Rasulullah Itu lebih baik daripada engkau sholat seribu rakaat, Seribu rakaat. Dalam Rasulullah katakan duduk majlis sebentar itu lebih baik daripada engkau mengurus seribu jenazah. Siapa di antara kita yang pernah mengurus seribu jenazah? Duduk majlis sebentar di dalam majelis ilmi itu lebih baik daripada engkau sedekah seribu kuda di jalan Allah. Allah Allah seribu kuda. Ayo hitung-hitungan kita satu kuda berapa? Berapa satu kuda? Hah? 20 juta kurang lebih ya, kita nggak 20 juta kali seribu berapa? 20 m 20 miliar itu jenengan sedekah di jalan Allah, sedekah di jalan Allah, jenengan sedekah orang peran ke Palestina itu jenengan sedekah kan itu uang, nggak ada papanya. Apa Dibandingkan kita duduk majusin, masya Allah. Luar biasa kedudukan majelis ilmu ini. Bukan hal sepele. Makanya dikatakan bahwasanya Habib Salim asy Habib punya guru. Beliau bilang bahwa seperti ini, adrakal 'amal qalil wal 'abadan mizan." Beliau katakan apa? "Jika kau menemui amalnya sedikit, Amalnya sedikit Tapi fadilannya besar Amalnya sedikit Tapi fadilannya besar Jangan pernah kau tinggalkan Jangan pernah kau tinggalkan Kenapa? Karena nanti kau di akhirat Akan ketemu Yomal Giyamah Itu dengan Mizan Pasti nggak kita ketemu dengan Mizan? Pasti gak? Pasti Pasti kita yakini Kita akan bertemu dengan Mizan Nah amal sedikit tadi yang punya fadilah yang besar Itu akan memperberat amal kita orang Ganjaran pahala tersebut Pak, Bu, Habib tanya Bu Bu Di dalam Bu, yang di belakang Habib tanya nih Bu di dalam ya, ya, nah. harusnya keluar jangan di dalam boh kalau di dijawab panggil orang itu jawabnya sebetulnya bukan dalam yang benar itu jawabnya apa lebay jawabnya lebay niat tegar nabi itu sebaik-baiknya orang Sebaik-baiknya perilaku yang baik ada di dalam diri Nabi. Nabi kalau dipanggil jawabnya lebaik. Jadi kalau dipanggil bu, lebaik. Pak, istrinya dipanggil lebaik. Anaknya dipanggil lebaik. Biasa panggil jawabnya le Lebay. bukan dalam, lebaik. Makanya ketika kita pergi haji umroh itu Kita kan labaik Allahumma labaik. Ya Allah aku penuhi panggilanmu Ya Allah aku penuhi panggilanmu Bu, Nanti pada hari kiamat Yang ditimbang oleh Allah Di mizan Itu amalnya Atau pahalanya Amal atau pahalanya Pahalanya Bukan amalnya Pahalanya Bukan amalnya Seperti saat ini kita duduk sama-sama ngaji Sama-sama nga ngaji Tapi pahala kita orang berbeda Yang samping rumah Dengan yang jauh lebih besar yang jauh Yang naik motor nge Sambil ngengkol Yang sater itu beda Iya, beda. Jangan dengan yang duduk nyender, dengan yang nggak duduk nyender, mau disamain pahalanya? Beda. Yang bawa Habib ke sini dengan orang yang duduk saja di sini, beda nggak? Beda. Pak Taka, Pak Mustafa dengan kita pahalanya beda nggak? Beda nggak? Beda. itu Pak Jupri melihatnya beda nggak dengan kepala kita orang siapa santri baru, alhamdulillah ngantar Habib nyumpet Habib ke Palembang Hah? sambil mogok lagi mobilnya di lampu merah lagi mogoknya dorong dulu melihatnya Kan beda ganjaran pahalanya. Walaupun amalnya sama saja kita orang. Tapi pahalanya itu beda. Makanya beliau katakan. Jika kau temui amalnya sedikit. Amalnya duduk-duduk saja sambil nyendek, sambil tidur-tiduran. Ya bu. Tapi ganjaran pahalanya lebih awdol dari sholat seribu rakaat Lebih dari daripada seribu jenazah yang kita urus. Lebih dari daripada seribu sekudah yang kita sedekahkan di jalan Allah. Amal yang sedikit seperti ini, tapi fadilahnya sangat besar, jangan pernah kau tinggalkan. Kau dodo di situ majelis taklim, ada majelis taklim Duduk situ. Kenapa? Ganjarannya, pahalanya luar biasa. Kapan ganjaran pahala luar biasa itu? Ketika nanti di mizan, ditimbangan. Nanti kalau Allah sudah matikan kita Baru kita ngerasa Bahwasanya nikmat duduk dalam majlis ilmu itu Kita akan mengatakan Alhamdulillah aku beruntung bisa hadir dalam majlis itu Alhamdulillah aku beruntung bisa ketemu orang-orang ini Alhamdulillah aku beruntung bisa kenal Pak Mustafa Keberuntungan itu kapan? Kalau sudah Allah matikan kita Tapi kalau kita belum dimatikan oleh Allah Maka hakikat kehidupan ini Kita tidak akan pernah mengerti Tidak akan pernah paham Hanya keimanan saja yang kuat Yang bisa memahami hakikat di dalam kehidupan ini Yang lemah imannya Yang kurang pemahamannya akan agama Lemah juga tujuan daripada hidup ini Berapa banyak orang berpikir Tujuan hidup ini mengumpulkan harta yang banyak kebun yang luas kedudukan yang tinggi, pengen dihormatin orang, pengen punya banyak harta, pengen punya istri, pengen punya suami, pengen punya anak. Tujuan duniawi. Padahal hakekat hidup ini, Pak Bu, apa tujuan Allah menciptakan kita? Illyak budun. Kecuali hanya untuk kita menyembah kepada Allah. Artinya dalam hidup ini. Tujuan kita adalah penghambaan kepada. Bagaimana riwayat-riwayat hadis, Al-Quran, dalil-dalil hadis menerangkan tentang Hinanya dunia. Wa malhaat dunya ilalain buallahun kata Allah. Tidaklah di dalam kehidupan dunia ini hanya sendawa-gurau, permainan saja. Pak, Bu kita ni ibarat anak kecil. Itu anak kecil Kalau dikasih mainan baru Dia lupa dengan sesuatunya Makan saja lupa Asik dengan main tersebut Berapa banyak anak-anak kita dengan gadgetnya Dengan HP HPnya Luar biasa Dikasih makan nggak mau Tidur sampai begadang mereka orang Kenapa? Karena ada mainan Gak mau ngapa-ngapain. Kita sama hakikatnya dengan akal anak kecil tersebut. Kita dikasih mainan dunia saja bukan main sibuknya. Dikasih kebun kita tinggalkan sholat berjamaah. Dikasih harta kita tinggalkan duduk dalam majlis ilmu. Dikasih istri kita lalai kepada Allah. Dikasih suami kita lalai kepada Allah. Dikasih anak kita lalai kepada Allah. Dikasih harta kita lalai kepada Allah. Lalai kita kepada Allah Padahal Allah katakan Tidaklah di dalam kehidupan dunia ini Hanya Sunda Gura saja Permainan saja Sedangkan akhirat Adalah hal yang paling baik mereka Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Lalu Allah katakan Apakah kalian tidak berfikir akan hal itu Kalian akan mati Kita pasti akan menghadap kepada Allah Majlis-majlis yang seperti ini, Pak Bu, masya Allah, kita tidak akan mengetahui hakikat duduk dalam majlis ini kecuali sudah Allah matikan kita orang. Tadi kita dengarkan bahwasanya kita membacakan surat al-Fatihah untuk almarhum dan almarhumah. Tahu keadaan bagaimana mereka orang di dalam alam kubur? Dalam suatu riwayat hadis Rasulullah SAW mengatakan, Wa ma min ma al illa fil Wa al majir fil illa al Tidak ada satu mayit Tidak ada satu mayit di alam kubur Yang sudah dimatikan oleh Allah Illa'l kalgeri'l mutagawid Seperti ibarat orang yang tenggelam Meminta tolong Pak, bu pernah lihat orang tenggelam? Lihat langsung, lewat TV, lihat media, pernah? Pernah kita orang Bagaimana keadaan orang tenggelam? Makanya kalau orang tenggelam itu Pak, bu Ilmunya hati-hati nolong orang tenggelam Dari depan. Kenapa nggak boleh kita nolong orang tenggelam dari depan? Karena kita akan di dibenyuk-benyuk. Tahu dia apa? Dia apa? Dijadi tumpuan Ditenggelamkan kita orang. Nggak bisa kita nolong dari depan. Kenapa? Karena ketika orang tenggelam, dia tidak akan mikirin siapa siapa. Dia akan mengamankan dirinya. Orang nolong nggak peduli dia ditenggelamin. Dia akan memegang siapapun yang dipegang. Itu seperti orang mati kata Rasulullah. Rasulullah memberikan ibarah yang luar biasa. Dia nggak peduli lagi siapa Bapaknya, ibunya, anaknya nggak siapa, nggak peduli anaknya, anaknya dia tenggelamkan. Istrinya, istrinya, suaminya, suaminya, siapapun dia akan tenggelamkan. Kenapa? Karena dalam keadaan tenggelam dia akan mendahsyat siapa, siapa. Makanya nolong orang tenggelam itu nggak bisa dari depan, dari belakang. Kalau sananya dia selalu mau kulit selalu melakukan hal itu apa berikan shock terapi. Apa shock terapi? Pukul naik wajahnya. Itu akan mengiringinya kaget dalam itu. akan memberikan kesadaran pada dia. Lalu baru kita dari belakang ngambilnya. Itu orang nolong orang tenggelam, nggak bisa dari depan. Seperti itu keadaan orang yang tenggelam kata Rasulullah. Itu keadaan orang yang mati. Mal mayyiti ghabilakal gariq almutagawis. Tidak ada satupun mahir di alam kubur. Kecuali seperti orang tenggelam meminta tolong. Orang tua kita yang sudah meninggal itu seperti itu. Teriak mereka orang. Minta tolong. Mencari mereka orang. Pertolongan apa? Pertolongan apa? Kata Rasulullah. Meminta doa. Minta abah, aw om, um aw ah, aw sedih. Keteruskan doa. Dari bapaknya, ibunya, anaknya, saudaranya, temannya, minta tolong, meminta doa. Fahidahkan, nafkah berhigukan, alhamdulillah. Lalu jika ada anaknya, ibunya, bapak, temannya, saudaranya membacakan doa untuk yang wafat tersebut, untuk yang mati tersebut. Karena doa itu lebih baik daripada dunia beserta isinya Adapun doa itu lebih baik daripada dunia daripada istrinya. Adapun doa itu lebih dia cintai daripada dunia beserta istrinya. Masya Allah. Hanya doa saja? Pak bu, jawab nih jujur Habib kis kasih pilihan. Dapat duit 100 juta atau dapat doa dari Habib? 100 juta ini Hah? Doa dari Habib atau 100 juta? Habib, kalau jenengan nanya Habib, kalau Habib gimana? Doa dari kami semua Atau uang 100 juta? Milih 100 juta Habib Kalau doa jenengan belum tentu dikabulkan oleh Allah Wajar kita harus milih doa. Tidak memilih doa, kenapa? Karena kita belum mati. Belum mati kita orang, hanya sebatas doa saja kita lebih cinta daripada dunia beserta di sini. Hanya sebatas doa. Doa. Kalau sudah hanya sebatas doa kita lebih cintai daripada dunia bersatu isti'ni kalau sudah dimatikan Allah, Allah apalagi kedudukan dalam masjidmu? Masya Allah. Makanya berapa banyak ayat-ayat Al Qur'an Allah ceritakan orang yang dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semuanya pengen dihidupkan lagi. Hatta idajaahadul maun kalal robihi roon laghal amalansalihan kima teraktu. Ketika didatangkan kepada mereka dengan kematian lalu mereka berkata kepada Allah rabbighfirli ya Allah ya Allah hidupkan aku lagi ya Allah la supaya aku melakukan amal saleh yang kutinggalkan Kapan orang itu Pengen melakukan amal soleh? Sudah mah Sudah mati Apa Allah hidupkan lagi mereka orang? Tidak nah. Allah tidak hidupkan lagi mereka orang Tapi kalau belum mati Deres apa majlis? Deres Subuh-subuh lewat Deres tuh Tetap Berapa banyak yang deres pagi hari? subuhnya le, lewat jam berapa jenakan deres jam
1: 4 jam 4 subuh
0: Ya, habis sholat subuh Kalian yang sholat banyak yang sholat, banyak yang enggak banyak yang enggak luar biasa itu hidup kita orang pak bu itu hakikat kita orang Kenapa? Kan kita belum dimatikan oleh Allah Kalau sudah dimatikan Allah 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 kita orang Apalagi lihat keadaan sekarang ini Musibah demi musibah Bertubi-tubi kita orang datang Maret wabah yang luar biasa Di dunia ini Dengan wabah COVID-19 itu Corona Orang tidak bisa berbuat apa-apa Masuk 2001 Lihat bencana demi bencana kejadian. Masyaallah. Ya di sini ngerasa aman aman saja enggak. Kematian itu pasti akan datang kepada kita orang. Pasti kita akan menghadapnya namanya kematian. Apa yang mau dibawa? Aman enggak ada. Harta. Mobil. Rumah. Kebon Usaha kita. Mau kita bawa? Itu yang bisa nyelamatkan kita Tidak Ini yang bisa menyelamatkan nantinya Dodok dalam majus-majus seperti ini Menghidupkan majus-majus seperti ini Kita orang yang menghidupkan majus seperti ini Bukan main jendang Inilah yang akan telah nanti Memberikan keselamatan kepada kita Kalau yang memiliki anak, istri Tidak, suami, apalagi Tidak Jenengan mati bu Suami jenengan kawin lagi Tidak ada istilah mendudak oh, Kecuali Faktor umur sudah Masih hidup aja Ketua sepuluh musim Pengen nikah lagi Tidak ada yang namanya jenengan Harta tidak ada Anak yang soleh Ilmu yang bermanfaat Amal yang terus Mengalir pahalanya Inilah yang akan memberikan kebaikan kepada kita nanti. Kapan? Kalau sudah dimatikan oleh Allah Harta yang kita tinggalkan Akan memberikan nah. Zainal Muaz Beliau katakan apa? Orang yang meninggalkan harta ketika wafat Orang yang mati ketika wafat Dalam keadaan dia meninggalkan harta Maka dua ketakutan yang dia alami Yang pertama hartanya diambil oleh orang lain Walaupun itu anaknya Walaupun itu bininya Walaupun itu istrinya, suaminya dan berbagai macam Walaupun mereka adalah orang-orang yang berhak menerima waris dari kita orang Walaupun ketakutan yang luar biasa Kapan kalau sudah dimatikan? Yang kedua apa? Setiap harta yang digunakan Untuk bermaksiat kepada Allah Maka dia yang mati tersebut yang akan diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak bu kita dapat waris beli kebun, kebun dapat warisan hasil kebun kita gunakan untuk maksiat beli HP, HPnya kita gunakan maksiat. Siapa yang diadab? Siapa yang diadab? Yang meninggalkan waris, yang meninggalkan waris. Masya Allah. Begitu juga sebaliknya. Dap meninggalkan harta waris, lalu warisnya digadihin oleh anaknya pondok pesantren, dibangun pondok pesantren. Setiap anak yang belajar di situ dapat pahala nggak dia? Dapat pahala, sama. Kalau digunakan maksiat dia akan diadab oleh Allah. Jika digunakan ketaatan dia akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah. Pertanyaannya Pak Bu kira-kira kalau kita tinggalkan harta kepada anak istri suami kita, ya kita tinggalkan harta kepada mereka, mereka gunakan taat atau untuk maksiat? Hah? Tidak ada untuk maksiat. Maksiat. Ya? Habib saya tinggalkan harta digunakan untuk makan oleh mereka. Eh, ketika mereka makan dengan harta tersebut mereka jadi kuat. Tapi dengan kekuatan mereka itu fisiknya mereka nggak sholat, maziat. Ya. Mereka beli pakaian, pakaian itu mereka pakai di di dalam masjid salim. Mereka tabahur, bangga dengan pakaian yang dibelinya, sombong, maziat. Ya. Semua rentetan gitu, nggak akan selamat kita gitu, orang. Maka saya Mu'as mengatakan apa? Ketakutan yang luar biasa bagi orang yang mati meninggalkan harta. Dua, hartanya diambil oleh orang lain Lalu setiap harta itu digunakan Untuk maksiat Dia akan mendapatkan azab oleh Allah Hakikat hidup ini Tidak ada yang seperti itu sudah Kita seperti itulah yang dalam kehidupan kita orang Makanya penting pak bu duduk dalam majelis ilmu Memperbanyak salawat kepada Rasulullah Baca maulid Maulid ini harus bulan maulid Setiap saat kita baca maulid Maulid ini bacaan daripada salawat Kepada Rasulullah SAW Kita membaca biografinya Rasulullah SAW Berusaha untuk mencintai Rasulullah SAW Karena ganjaran pahala juga bagi kita Kapan tahunya nanti kalau sudah dimatikan Allah Kalau belum dimatikan Allah Belum tahu kita orang Makanya berusaha dalam hidup ini Gimana caranya Bahwasanya kita ini pasti akan mati Tapi kematian kita ini mendapatkan ganjaran pahala Mengalir Ganjaran pahala tersebut Pak Bu Habib tanya Kalau punya kebon 10 kapling Tenang gak hidup kita Tenang -a? tenang, Kenapa tenang Karena ada kaplingan Begitu juga kalau mati Pengen tenang Kita juga harus ada kaplingan amal kebaikan di dunia ini. Apa? Banyak contohnya. Duduk majlis taklim. Hidupkan majlis taklim. Kalaupun kita mati. Tapi kita pernah menghidupkan majlis taklim. Ketika majlis itu bermanfaat kepada orang lain. Setiap orang melakukan kebaikan demi kebaikan. Karena dia pernah mendengarkan majlis ilmu tersebut. Dia akan mendapatkan gajaran pahala. Terus. Tapi kalau hanya mengumpulkan harta dunawi saja dari pagi sampai ke malam, pagi lagi, malam lagi, pagi malam sampai menghidupkan, menghabiskan kehidupan saya, masya allah, kesia-siaan kita itu akan berdampak nanti kalau ayam Ini malaikat Jibril, Nabi saja diperingatkan berikan peringatkan kepada oleh Jibril, Nabi Muhammad. Datang Malaikat Jibril kata Rasulullah. Atani Jibril. Fakala. Datang kepada aku Jibril. Lalu dia berkata kepada aku. Ya Muhammad. Ismasyikta fa'inna kamayitun. Wahbib masyikta fa'inna kamufarrigu. Wa'amal masyikta fa'inna kamujizik urbih. Apa kata Jibril kepada Muhammad? Hei Muhammad. Hiduplah sesukamu. Kau pasti akan mati. Hei, hiduplah sesukamu. Itu Nabi lagi diberikan peringatan seperti itu oleh Jibril. Apalagi kita orang. Hei, bulat hiduplah sesukamu. Kau pasti mati. Siapa yang dibawa ketika mati? Tada. Habib, kita kan kalau punya harta. Pas mati enak habib Kenapa? Karena harta itu bisa kita berikan nafkah anak istri kita Oh iya Kalau harta ini diberikan nafkah Dan nafkah itu menjadikan dia taat kepada Allah Tapi kalau dengan sebab nafkah itu Menjadikan mereka sombong kepada Allah Siapa yang diadab? Kita Kita yang diaadab Wa'mal <tuh> kita. Wah wah apa dikatakan anda? Es masih tapa ina kamu ini untuk mengikuti hiduplah sesuka kamu. Kau akan mati. Lalu jibril dikatakan lagi kepada nabi muhammad, Apa? wah be masih tapa ina kamu farigo senangi cintai apa yang kau ingin cintai dalam kehidupan dunia. Cintai itu hartamu, cintai itu uang yang banyak, cintai itu kedudukanmu, cintai rumahmu, cintai istrimu, cintai suamimu, cintai anakmu. Cintai apa yang kau ingin cintakan dalam kehidupan dunia ini Cintai saja Senangi saja Tapi ingat kau akan berpisah Tak selama-lamanya dia akan milikmu Tak selama-lamanya itu istri akan menjadi istrimu Suami akan menjadi suamimu Anak akan menjadi anakmu Tak akan selama-lama Itu harta tak selama-lamanya menjadi hartamu rumah, harta, mobil dan berbagai macamnya kedudukan, jabatan, tidak selama-lamanya pasti akan berbisa kita orang. Lalu ketika terjadi perpisahan itu apa yang harus kita bawa? Lalu yang terakhir apa kata Nabi? Malaikat Jibril: Wa fa lakukanlah apa yang kau ingin lakukan, lakukan silakan. Mau lakukan taat silakan, melakukan maksiat silakan, kau sia-siakan hidupmu silakan, kau nggak bantu, kau bantu Allah silakan, kau nggak bantu Allah silakan, kau berusaha hidupkan majis silakan, kau tidak berusaha untuk menghidupkan majelis silakan. Fatinaga <tuh> tapi kau akan dibalas dengan apa yang kau lakukan. Apapun perbuatan kita orang. Ya Allah. Ya Allah. Bapak, Bu. Semua yang kita lakukan dalam hidup ini pasti dan pasti ada balasannya. Gimana balasan itu akan menjadikan kebaikan kepada kita? Itu yang harus kita pikirkan. Kita punya harta, gimana caranya harta itu menjadikan kebaikan buat kita? Menjadi kebaikan buat anaknya. Alhamdulillah. Habib dengarkan Pak Mustafa tadi Pak Taka Dia katakan Habib saya uh, Nyunatin cucu um, Anaknya pun datang sama Habib Sudah nyunatin cucu Cucunya anaknya Dia Itu hal yang diwajibkan Orang tua terhadap uh, Anak Dia Khitan ini kewajiban Di dalam Madrasyafi Sepakat ulama Mayoritas wajib khitan Terhadap anak laki-laki Begitu juga di dalam Al-Syafi'i terhadap anak perempuan Hukumnya juga wajib khitan Tapi kebanyakan kita tidak menghitan anak perempuan Padahal hukum menghitan anak perempuan juga hukumnya wa wajib Karena sebagian kita ini Karena sudah terdokterikan dokter-dokter bidan-bidan tidak mau menghitan anak perempuan Padahal dalam Al-Syafi'i hukumnya wa wajib khitan tersebut ada anak anak-anak perempuan Masih kecil Kapan disunahkan khitan itu? Mulai umur tujuh hari. Mulai umur tujuh hari, sudah mulai sunah untuk dikhitan dengan anak-anak kita. orang. Itu adalah kewajiban bagi orang tua terhadap anak. Apa sebatas itu saja? Tidak. Yang paling utama, yang paling berat, kewajiban seorang orang tua terhadap anak. Gimana anak ini akan menjadi bekal kalau dia mati? Yaitu apa? Menjadikan anak itu Menjadi anak yang saleh Dan soleha Itu kewajiban orang tua Supaya anak itu Nanti kalau kita mati Anak itu setiap melakukan kebayaan Kita dapatkan ganjaran pahala Bukan ketika kita mati Dia ribut, memperributkan waris Berapa banyak Habib Ngadepin orang-orang Permasalahan waris Bapaknya mati Anaknya ribut Bahkan anaknya ribut sama orang tuanya Bapaknya ribut sama anaknya ibunya ribut dengan anaknya Banyak sering seperti itu Masya Allah Saudara-saudara ribut gara-gara waris Yang ditinggalkan oleh bapaknya Itu dia pikir pas ribut itu Bapaknya Tidak dapat apa-apa nggak apa, -apa. apa yang diadar oleh Allah Karena meninggalkan harta Yang menyebabkan keluarganya hancur Meninggalkan harta Yang menyebabkan anaknya keluarganya Memutuskan suratur rahim Banyak gak apa bu yang seperti itu Banyak Masya Allah Sudah mati, ninggalkan harta Bukan bikin kebaikan buat anak-anak ibu anak keluarganya Bikin pecah Untuk silaturahmi Salah siapa? Salah siapa? Salah siapa? Salah orang tuanya Kenapa dia pikir bahwa harta memberikan kebaikan untuk anaknya? Sayyidina Umar Abdul Aziz Seorang khalifah ketika beliau wafat pada seorang khalifah Amir Mub ini presidennya umat Islam pada masa itu, tapi sifat waroknya luar biasa, sifat kehatian-kehatiannya luar biasa. Ketika beliau menjadi khalifah di zaman beliau tidak ditemukan satu orang Muslim yang berhak menerima zakat berapa lama? Beliau menjadi khalifah Dalam riwayat kurang lebih 3 tahun Ada yang mengatakan 2 tahun Tapi ketika beliau menjadi khalifah Tidak ada satupun kaum muslim Yang berhak menerima zakat sangkin makmurnya sangkin luar biasanya Ketika beliau menjadi khalifah Ketika beliau menjadi khalifah kehatian, kehatian beliau luar biasa Apa? Setiap dalam pernah satu saat Beliau lagi Di dalam rumah beliau Dalam keadaan rumah yang sangat sederhana Itu ada orang yang ngetok pintu Dari luar dari rumahnya Pada malam hari Dan si tamu ini melihat Di dalam rumah itu terang Diketok pintu Lalu Sidna Umar mengatakan kepada orang tersebut Dibuka pintunya siapa? Saya Ada urusan apa? Urusan pribadi Atau urusan negara Maka orang tamu tersebut mengatakan Wahai Sayyidina Umar Ini urusan pribadi Oh baiklah Maka dimatikan lampu tersebut Lalu dibukakan pintu tersebut Dipersilahkan masuk Ini tamu heran Rumah presiden Rumah amir mu'minin gelap Duduk tamu tersebut dalam keadaan kegelapan Tidak melihat wajahnya Sayyidina Umar Hanya suara-suara saja Dipersilakan duduk Lalu si tamu tersebut mengatakan Wahai amir mu'minin Kenapa dimatikan lampunya Oh Itu lampu punya negara Saya lagi ngerjakan urusan negara Jadi saya gunakan lampu tersebut Wahai amir mu'minin Kenapa nggak dihidupkan saja lampunya Oh lampu saya nggak ada, saya lagi nggak ada uang untuk beli lampu, ini sehingga saya nggak menghidupkan lampu hidupkan lampu itu saja, enggak, itu lampu negara, makanya saya tanyakan kepada kau, kamu datang ke sini urusan apa, urusan negara atau urusan pribadi, jika kau datang ke urusan negara saya hidupkan itu lampu, jika urusan pribadi saya nggak akan berani menghidupkan lampu tersebut karena ada hak, hak rakyat di dalam lampu tersebut. Masya Allah Pak, Bu Ada yang seperti itu Masya Allah Itu Mobil plat merah Itu punya negara, punya rakyat Jika dia gunakan urusan pribadi Sedikit saja Dia bertanggung jawab nanti hadapan Allah Bertanggung jawabnya kepada siapa? 250 juta rakyat Indonesia yang akan berhadapan sama dia oh, yeah. oh, yeah. Itu Sayyidina Umar ketika beliau wafat Ketika beliau wafat Sehingga ketika beliau wafat Tidak ada satupun harta yang menjadi waris untuk anak-anaknya Hanya Sayyidina Umar mewariskan anak-anaknya dengan apa? Ilmu wal ahlad Ilmu wal 12 putra-putrinya menjadi orang-orang yang luar biasa setelah wafatnya Tidak meninggalkan harta Hanya meninggalkan ilmu wal ahlad Dan itu kewajiban kita Jangan sampai kita punya anak, jangan sampai kita mati tapi anak ini tidak mampu baca Al-Qur'an. Anak ini suka meninggalkan salat. Anak ini suka bermaksiat kepada Allah. fa bih kata Allah. Kata Rasulullah, kata Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, lakukan apa yang ingin kalau kau kan kau akan dibalas. punya anak tidak bertanggung jawab dibalas oleh Allah. Anak adalah amanat yang dititipkan oleh Allah. Amanatnya untuk jadi kenapa? dijadikan anak itu adalah anak yang taat tunduk patuh kepada Allah. Masya Allah. Cerita saya di Nu'ammar itu pernah Habib ceritakan kepada seorang pejabat pemerintah. Dia punya mobil dinas dua, pajero ama feroton, mobil dinas dia. Ketika Habib ceritakan hal itu, dia mikir, lama mikirnya. Habib sampaikan saja hukumnya seperti itu. Habib kan tapi pemerintah kan ngasih kita mobil di alasan untuk kita gunakan untuk kehidupan kita, bukan untuk kehidupan. Kamu diberikan pemerintah itu mobil karena kamu menjabat pemerintah. menjabat suatu perusia jabatan kalau bukan jabatan tidak ada jabatan tidak kerja mau pemerintah dikasih nggak mobil nggak karena jabatan itu dikasih dan ingat itu duit rakyat jika kamu pergi gunakan mobil tersebut untuk kerja lalu mampir saja ke Indomaret untuk membeli suatu itu ada pertanggungjawaban lalu kami bilang orang pertama kali yang akan mencuri jenengan siapa Habib nanti dia akan Kenapa? 250 juta rakyat yang akan menuntut. Jangankan dendangan, Habib bakal tuntut. Orang tua Habib saja sendiri. Habib tuntut nanti di akhirat. Orang yang pertama kali menuntut kita siapa? Pak Bu. Anak dan istri. Pak. Istri itu yang bakal tuntut kita orang pertama kali. Makanya jangan terlalu sayang sama istri. Kenapa? Karena dia akan memberikan kesusahan sama kita. Kalau kita benar-benar sayang sama istri, jaga tuh istri. Hei. Jangan melakukan maksiat. Hai. Jangan buka aurat. Hai. Jangan kau menggunakan mulutmu untuk bermaksiat kepada Allah. Jangan riba Terus nasehatin. Kenapa? Karena dia kalau kita biarkan dia untuk kita di akhirat. Bo, jangan tenang. Suami jangan maksiat, biarin. nggak dituntut jenengan atas suaminya, tapi jenengan akan dituntut atas anak saja nantinya. Suami, istri dan anak yang pertama kali nuntut, para disidangnya oleh Allah istrinya, suami, anaknya. Lalu sang istri bilang kepada Allah, ini kujad dari Quran. dari hadis, hadis kusi. Ya Allah, ambil itu adab yang kau adabkan kepada kami kepada suamiku, karena dia yang paling bertanggung jawab terhadap di diriku. Suaminya yang oleh Allah Aduh susahnya Di dunia susah Di akhirat tambah susah Itu anak sama Ketika anak itu diadab oleh Allah Kenapa kau kata Allah Tak bisa baca Quran Oh ya Allah kau jangan adab diriku Itu adab bapaku Itu adab ibuku Kenapa kau sholat lima waktu kau tinggalkan Kau oh, jangan adab aku ya Allah Itu kelalaian bapak ibuku Kenapa kau memutuskan silaturahmi dengan sesaudaramu, memperburukkan harta waris? Ho oh, ya Allah, kau jangan adab diriku saja. Itu bapak ibuku kau adab dulu. Karena mereka yang tidak mengajarkan akan aku. Masyaallah. Berat, Pak, Bu. Berat. Karena anak adalah amanat yang dititipkan oleh Allah kepada kita dan kita akan dimintai pertanggungjawaban tersebut. Hmm. Makanya dalam hidup ini kita orang semaksimal mungkin cari amal-amal yang sedikit tapi fadilanya sangat besar bantu agamanya Allah kita punya harta nih hidupkan majlis ilmu majlis yang seperti ini manfaatnya bukan main ini malaikat keliling ini malaikat naik turun ini saat ini Allah hujani rahmat Allah hujani ampunan Allah hujani ridahnya kepada kita orang. Ini ini. Malaikat ini bukan main catatan amal baik kita orang Orang-orang yang menjadi wasilah nih Semuanya dapat bagian Yang bentang karpet dapat bagian nih yang rumah yang punya rumah dapat bagian Yang bersih-bersih dapat bagian Bagiannya lebih besar Yang luarkan hartanya dapat bagian Yang ngajak dapat bagian Yang ngundang dapat bagian Mendala ala keruk orang yang memberikan petunjuk akan kebaikan maka dia seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut ke Rasulullah. Gunakan hartamu, gunakan jabatanmu, gunakan fisikmu, gunakan kemampuanmu, gunakan, gunakan nih HP <guluh> untuk dakwah, gunakan khawat. Karena dakwah yang seperti ini mengajak yang seperti ini adalah hal yang paling menyenangkan hati Nabi. Nabi itu paling senangnya dengan orang yang suka mengajak ke jalan kebaikan. Dakwah kita ngajak, ayo majlis, ayo saya jemput bawa istrinya bawa anaknya naik mobil pergi dengarkan tausiah pengajian itu masya allah luar biasa itu. Apalagi kita pengajian-pengajian sekarang nikmat luar biasa. Jarang pengajian, habis pengajian itu bubar, nggak ada makanan, ada nggak? Ada di sini? Jarang, sudah datang pengajian dikasih makan lagi, bukan main sekarang ini. Makanya Pak Bu mudah-mudahan ini majelis menjadi majelis yang rutinan, Insyaallah Siapapun silakan wabil khusus di SP 7 ya. Belima di Belima ini untuk bisa menghidupkan majlis-majlis Taklim rutinan, ayo e, gotong royong tidak orang menghidupkan majlis ini karena ganjaran pahalanya luar biasa karena apa yang kita lakukan ini kelak nanti berdampak kalau sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mungkin dosa kita terlalu banyak banyak nggak dosa kita orang banyak yang masuk surga itu yang banyak pahalanya banyak dosanya. Jendangan Banyak dosa atau banyak pahala Maksudnya surga atau nalaka Maksudnya surga Gimana caranya Duduk majestahlim Imbangi Dosa kan banyak Dosa kan mbak Pahalanya Dikit Imbangi dengan hal-hal yang -hal seperti ini Hidupkan majestahlim Makmurkan majis ta'alim Ajak orang untuk duduk Majis Taklim Hadirkan pengajian-pengajian Keluarkan harta untuk majis Taklim Keluarkan harta ini untuk majis ta'alim Besar pahalanya Maik, Besar luar biasa sering habis ceritakan tentang kedudukan sadaqah Imam Syedir Rahimahullah Dia katakan apa kedudukan sadaqah itu beda-beda Ada lima kedudukan sadaqah Kata Imam Syedir Rahimahullah Satu dibalas oleh Allah sepuluh sedekah kepada siapa? Orang yang sehat jasmaninya Ada orang sehat jasmaninya Ada uang 10.000 ribu Kita kasih ini. Dibalas oleh Allah 10 kali Yang kedua Sedekah satu dibalas oleh Allah Berapa? 90 Satu dibalas oleh Allah 90 ada Luar biasa besar pahalanya Kepada siapa? Satu dibalas oleh Allah 90 tersebut Diberikan kepada Orang-orang yang Mana lupa nah, Kepada a'ma wal Satu dibalas oleh Allah 90 Kepada orang buta Ataupun orang-orang yang dapat musibah uang 10 ribu Kita kasih kepada orang buta Atau orang yang dapat musibah Dibalas oleh Allah 90 kali Beda tuh dibandingkan 10 Lalu yang ketiga Satu dibalas oleh Allah 900 Kepada siapa? Kerabat yang membutuhkan Ada kerabat kita, keluarga kita yang membutuhkan. Ada uang 10.000, kita kasih nih kepada mereka. Dibalas oleh Allah 900. Bandingkan derajat. 10 90 900. Yang keempat kedudukan keempat. Satu dibalas oleh Allah 100.000. Kepada siapa? Abuan, kepada orang tua. Ada uang 10.000 ngasih bapak, Pak, Bu. 10.000. dibaliks oleh Allah berapa 100.000 Hai bukan 900 piala 900 lagi tapi 100.000 lalu derajat yang terakhir satu dibais oleh Allah 900.000 kepada siapa fuga orang yang pagi orang yang memahami ilmu agama dan orang alim satu dibais oleh Allah 900.000 Jadi ada uang sepuluh ribu kasih nih orang alim, orang fagih dibalas oleh Allah 900 ribu. Amalnya sama nggak? Amalnya sama nggak? Amalnya berapa? Sepuluh ribu. Tapi pahalanya? Makanya yang ditimbang nanti di akhirat itu adalah amal atau pahala. Pahala. Cari amal-amal sedikit tapi fadilahnya besar. Cari amal-amal sedikit tapi fadilahnya sangat besar. Yang paling besar adalah duduk majlis ilmu. Kalau ada majlis ilmu kita ikut andil. Gimana caranya supaya dapat ganjaran pahala? Be bentang sejada, bentang karpet, nyapu, beli minuman. Saya akunya ya, biar saya yang beliin akunya. Akua berapa harganya? Tapi ganjaran pahalanya luar biasa, luar biasa. Ya, Harus ikut andil. wa umur ilmu. Saya buah-buahnya ya. Itu ganjaran pahalanya yang luar biasa. Mengetar. Walaupun jenengan enggak ikut duduk dalam majlis ta'lim ta ini, pahalanya itu luar biasa, luar biasa. Dan mudah-mudahan kita bisa menempatkan bagian daripada ganjaran pahala tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada lima buku buku ini sifatnya hadiah buku